0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada viernes, estamos aquí en tu programa, Caleidoscopio de Emociones. Yo soy tu amiga, Rosalba Garza Ojeda, psicóloga clínica, y estamos transmitiendo por Radio Esperanza 96.1 FM. Y antes de eh, informarte acerca de los demás espacios de Nos Puedes Seguir, pues quiero presentar primero hoy a nuestras invitadas de lujo. Hoy nos acompañan aquí en el orden en, en el que están cerca cercanas a mí, eh, Luisa María Ayala Garza. Hola. <ríe> este, si nos puedes este, compartir a qué te dedicas, Luisa, rápidamente.
1: Ah, Sí, bueno, yo soy estudiante de medicina, eh, en, soy premédico interno de pregrado, entonces ya casi empiezo el internado.
0: <ríe> bueno, pues qué gusto que nos acompañes. Igual también nos acompaña acá la licenciada en psicología, eh, Nayeli Navarrete. Eh. Hola,
2: Rosalba, muchísimas gracias por la invitación y un gusto de estar aquí de nuevo. Ok, bueno, bueno pues qué pues,
0: bueno que que se animaron a apoyarnos y sobre todo a compartirnos, ¿no? Esto que ustedes yo creo que de muy buena gana nos van a nos van a impartir aquí <risa> y sobre todo el apoyo. Bueno, pues te recuerdo que nos puedes este, seguir por otros espacios, eh, suscríbete, a, suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones, estamos como Radio Esperanza 961 FM, comparte nuestros videos, descarga en Play Store, Spotify, danos un like y síguenos, estamos como Radio Esperanza 96.1 y comparte también nuestros audios. Eh, visita nuestra página de Facebook y regálanos un like ahí también estamos como Radio Esperanza bueno, nos puedes encontrar como Radio Esperanza 961 FM y no te quedes sin señal también síguenos por internet estamos como wwwradioesperanza 961com y por supuesto, pues ya lo mencioné en el cuadrante de tu radio del 96.1 de frecuencia modulada eh, sería Para nosotros es muy importante y nos da mucho gusto cuando alguien nos comparte algo, se comunica o podemos resolver alguna duda o pregunta. Están nuestros teléfonos a tu disposición. Eh, nos puedes llamar al teléfono en cabina al 464-690-9601 o escribirnos un WhatsApp al 464-652-5000. Bueno. Pues, pues vamos a empezar porque luego el tiempo nos gana. Claro. Eh, el tema de, de hoy y la verdad creo que ustedes son pues invitadas este que nos van a complementar mucho con este tema. Eh, queremos hablar o oh, la sugerencia fue que habláramos acerca del estrés. Sí. Sí. El estrés. Eh, digo sabemos eh, que esta pues esta condición de vida hoy en día está bastante manifiesta, ¿no? Se habla como la... Antes se hablaba que era la, la enfermedad del futuro, ¿no? Sí. Hoy en día, pues, estamos inmersos en esta situación, por todos lados escuchamos el estrés, el estrés, y sabemos que hay diferentes, eh, pues, situaciones que lo provocan. Sí. Creo que, no creo, más bien todos los días estamos expuestos a padecerlo, a estarlo viviendo, y a veces no nos damos cuenta o no detectamos o normalizamos esta situación, y, pues, ahí pueden empezar a desencadenarse muchas situaciones o muchos riesgos, ¿no?, que nos pueden afectar a nuestra vida. Pero, pues, vamos a vamos a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta? Eh, no sé si, bueno, empezamos aquí por Luisa. Eh, ella nos… Bueno, me gustaría a que nos aportaras, Luisa… Eh, o nos opinaras acerca del estrés desde la parte médica ¿no? desde esta parte fisiológica ¿qué es el estrés?
1: bien pues creo que primero es importante establecer que uno siempre relaciona la palabra estrés como con algo negativo cuando no necesariamente tiene esa connotación el estrés médicamente hablando es básicamente lo que nos motiva a despertarnos a llevar a cabo nuestras actividades de día a día entonces, eh, pues el estrés se define médicamente como una reacción fisiológica ante estímulos externos. Y estos estímulos externos pueden ser desde miedo a ansiedad, a incluso alegría. Incluso la alegría nos puede provocar estrés. Eh, aquí lo importante es saber diferenciar qué tipo de estrés es el que estamos viviendo. Y pues fisiológicamente hablando... Eh, eh, ambos ambos tipos de estrés, el estrés o el distrés, el bueno o el malo. Sí. Hay, dos, o sea, hay dos tipos de estrés. Así es, el bueno y el malo. Y,
0: ok, uh -huh. vamos a abordarlo ahorita en un momento claro. más, ¿sí? Uh -huh. Para ahorita darle espacio a Nayeli, uh -huh. que ya desde, desde esta parte psicológica, salud socioemocional, sí. nos comparta, ¿no? ¿Qué es el claro estrés? Sí.
2: Eh, me encanta que iniciemos eh, justo haciendo la acotación de que el estrés no es algo necesariamente malo. Es una reacción que provoca una serie de sensaciones en el cuerpo y están muy asociadas, por supuesto, con la mente. Es algo que no podríamos despegar de los pensamientos. El estrés puede ser ocasionado incluso por algún pensamiento. Eh, un ejemplo muy trivial sería cuando vamos a tener un examen importante, próximamente pensamos en el examen y empezamos a, a tener una serie de sensaciones en el cuerpo. Uh -huh. Ese sería el estrés. La doctora lo dijo muy bien, es algo que nos motiva, por supuesto. Esto hace que nuestro cuerpo despierte, reaccione, se acelera nuestro pulso, nuestra respiración. Empezamos a sentir eh, algunas situaciones como tal vez este movimiento en el estómago, eh, sudoración de las manos, algo así, que nos está preparando. El estrés es una preparación uh -huh. para algo. Y, y justamente no tendría que ser algo malo, ¿no? Por ejemplo, nos estamos preparando para un examen, obviamente vamos a tener eh, alguna, algún tipo de tensión, de nerviosismo, pero tal vez esto nos esté empujando a eh, resolver las cosas adecuadamente, a estudiar, a ponerle empeño a lo que vamos a hacer. Y si nos fijamos, este estrés no sería una situación patológica, Claro que sí puede llegar un nivel, un grado, digamos, Rosalba, en el que el estrés ya pueda convertirse en algo que en lugar de que nos motive, nos ayude, digamos, despierte en nuestro cuerpo y lo acelere un poquito para sobrellevar algún problema o para resolver algo, eh, que llegue el nivel en el que ese estrés ya nos esté provocando síntomas y ya esté siendo una parte negativa para nosotros, okay. ¿no?
0: Es lo que estaba ya abordando Luisa, ¿verdad? Sí. Eh, A punto entonces, del en, <risa> entiendo que, bueno, ya lo sabía. <risa> <pero> <risa> hay dos tipos de estrés, ¿no? <risa> entonces, eh, igual, ¿no? Eh, el estrés, digamos, el que tú estabas ahorita también abordando, el estrés, digamos, bueno, el que nos favorece, nos motiva y el otro que se llama distrés, sí. creo,
1: ¿verdad? Así es.
0: Así es, ok. Entonces, dos tipos de, de estrés, uno bueno y otro malo. Ahorita Nayeli nos comentaba, de ser, ese estrés ese se le llama, ¿verdad? Este estrés bueno. Sí. Eh, el estrés malo, ¿cómo, lo puede, cómo, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo entonces, Luisa? Bueno. Médicamente, ¿cómo nos afecta?
1: Básicamente... A los dos tipos de estrés se manifiestan, bueno, el proceso en el que se generan es el mismo, eh, llega, como comentó la psicóloga, llega el la emoción, la situación que se está viviendo, se procesa en el cerebro, ok, es estrés, entonces... Este estímulo es procesado en el hipotálamo, después en, el, en la hipófisis, que secreta hormonas, las cuales llegan a nuestras glándulas suprarrenales, o sea, en nuestros riñoncitos, como gorritos arriba de los riñones, <ríe> son nuestras glándulas suprarrenales, y estas se encargan de generar cortisol, precisamente el cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Eh, entonces, también como, como, como comentó la psicóloga, este estrés, eh, bueno, este cortisol nos prepara fisiológicamente para lidiar con la situación que estamos viviendo. Entonces, el eustrés sucede de esa forma, nos prepara y al mismo tiempo se libera eh, dopamina. Esta dopamina, se, junto con el cortisol, se encargan de generar adrenalina y la adrenalina es la que nos va a producir este sistema de alerta. ¿sí? De okay. nuestros antepasados, era común que este sistema de alerta eh, pues est se estuviera constantemente activo porque los estímulos eran pues, sobrevivir, cazar... Eh, que no te mataran <risa> y actualmente pues afortunadamente no tenemos ese tipo de situaciones, pero si sí nuestro sistema de alerta se sigue activando ya sea porque estamos en el tráfico y tenemos prisa eh, nos robaron nos, mm, algo nos está pasando que nos provoca estrés se activa este sistema, tal vez ya no por las mismas causas, pero sigue activándose porque sigue siendo un estímulo estresante entonces eh, todo, eh, todo este sistema de alerta nos va a provocar pues una preparación fisiológica que radica principalmente en un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, por eso es común que estemos hiperventilando cuando estamos estresados o nuestro corazón pues, late muy rápido. Eh, del mismo modo también nuestro sistema inmunológico se puede inhibir, nuestro sistema digestivo se puede inhibir. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos viviendo una situación de estrés y se nos olvida que tenemos hambre, se nos olvida que queremos hacer pipí, porque todos esos estímulos se están inhibiendo precisamente por, por el estrés. Entonces, eh, nos preparamos para vivir esta situación de estrés y la afrontamos. Entonces, en el eustrés la enfrentamos y nuevamente todo nuestro sistema, bueno, todo nuestro organismo regresa a lo que estaba, nuestra frecuencia cardíaca regresa, nuestra frecuencia respiratoria también y ahí se acabó. Entonces, es básicamente como un subes y bajas. Pero, ¿qué sucede en el distrés? Bueno, aquí como el estímulo sigue constante, o sea, tenemos, no sé, presión de un examen y esa presión continúa como por un mes entonces no vamos a tener este regreso de todas nuestras eh, funciones del organismo entonces se continúa y pues el cortisol se sigue produciendo El cortisol a largo plazo va a producir Un aumento De nuestra glucosa en sangre Lo cual nos hace propensos a diabetes Un aumento de nuestra tensión arterial Lo cual nos hace propensos a una hipertensión Entonces es, ese es el distrés Cuando es un estrés que ya lleva demasiado tiempo ahí Que se vuelve crónico Y ya fisiológicamente es pues Empezamos a tener repercusiones Que nos pueden provocar o sea, patologías Enfermedades Así es Nayeli, tú trabajas en el sector salud,
2: ¿verdad? Sí, sí así es, Rafael.
0: Ok, bueno, regresamos nuevamente, aquí es, aquí a, al espacio de la radio. Estamos en tu programa Galeidoscopio de Emociones y estamos hablando acerca del estrés. Aquí la licenciada en psicología, Nayelina Barrete, que trabaja en el sector salud, nos estaba eh, explicando acerca de de ese trastorno de ansiedad que es, que es muy frecuente, ¿no? En, sí, en, justamente
2: en... Rosalba tenemos los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, sobre todo depresión, es lo que más comúnmente se presenta en la consulta de salud mental en el sector salud. Y bueno, también comentar, esto no es privativo del sector salud, incluso en todos los sectores eh, sanitarios, no nada más en Salamanca, no nada más en Guanajuato, en todo el país y alrededor del mundo. Los trastornos afectivos y los trastornos del estrés son los que más se presentan en la consulta. Digamos que el grueso de los pacientes que acuden a salud mental pueden acudir con una impresión diagnóstica de alguno de estos dos grandes rubros, de trastornos afectivos y de trastornos de ansiedad. Tiene algunas particularidades cada uno. Los trastornos afectivos se presentan más comúnmente en mujeres los trastornos de ansiedad, hay un gran volumen de personas eh, varones que lo presentan y justamente porque muy relacionado con el estrés y algo que provoca comúnmente ese distrés del que estábamos hablando, pues son situaciones, algo común, la económica por ejemplo eh, mm -hmm. sentir mucha presión eh, sobre por deuda, situación económica en general, eh, por problemas familiares, entonces gran parte de esa consulta que se recibe en los servicios sanitarios es justamente de este tipo. Tiene esa etiología digamos, sí, es muy claro, más relacionada es... con, con el distrés
0: oh, okay. y hoy en día sí. creo que
2: se ha disparado
0: más verdad. Sí. Con, con tantas situaciones que, que se han desencadenado simplemente digo yo sé que por todos lados escuchamos pandemia ¿verdad? por todos lados, pero pues no podemos obviarla, no, pues, no podemos claro. dejar de lado que es una situación que también vino a, a desencadenar, yo creo, más más este padecimiento, el, la ansiedad, el, el, la depresión incluso, no sí, también tan, tan marcada, ¿no? uh -huh. que ahorita está tan manifiesta. Ok, este… Eh, de acuerdo a, a estas condiciones, ahorita me llamó la atención algo que mencionas, Nayeli, con respecto a que las personas eh, pueden llegar a generar eh, una situación crónica ¿sí? eh, de vaya de algo que vivieron y tal vez no, no pudieron resolver o, o se, se, se quedó ahí anclado, ¿no? En sí. esta en una cuestión patológica, tal vez y que la, y que algunas personas este, normalizan en su vida no por ejemplo eh, si un alguien por ejemplo en la infancia hablando de niños yo luego me enfoco mucho a los niños sí. eh, vivió por ejemplo violencia algún tipo de abuso y no se le atendió no se le dio este pues el seguimiento debido no para, para ayudarle a solucionar eso esa, esa ansiedad de no haber sido atendido o esa angustia, ¿cómo, cómo, gene, cómo se va marcando y cómo va, va manifestándose
2: en la etapa, en la adultez, Nayeli? Sí, la violencia, ya sea la violencia social, la que encontramos pues en la calle o, o en todo esta estructura, en todo este sistema cultural... Eh, por la situación que sea, generada por la situación que sea, la violencia en todos los ámbitos es un riesgo psicosocial que está presente en diversos padecimientos no únicamente ansiedad o trastornos afectivos, uh -huh. depresión, pero sí está íntimamente relacionados con estos uh -huh. eh, y vamos a encontrar para este tipo de padecimientos, eh, factores de riesgo como la violencia antecedentes eh, familiares en, hablando en, en los aspectos de vida, en el crecimiento, en todas las etapas, pero sobre todo uh -huh. bueno, en esa etapa eh, que puede resultar vulnerable para muchos pequeños eh, vivir violencia dentro del ámbito familiar en el ámbito doméstico cuando se está en crecimiento y en desarrollo bueno, puede tener y desencadenar muchas situaciones en la vida adulta esto lo vemos nosotros presente en una diversidad de padecimientos dentro del sector salud. Es una causa común, es una causa frecuente, un antecedente muy frecuente, desgraciadamente cada vez más frecuente, eh, con el que nos topamos y que definitivamente eh, nadie puede estar bien, nadie puede estar feliz, nadie puede estar íntegro, digamos, eh, psicológicamente, si vive violencia. Okay. Sabemos también,
0: eh, Saba, a, a, muchas gracias, sí. Miguel, muy
1: muy explícito todo, eh,
0: sabemos también que puede haber este daño a nivel neuronal cuando se está en una situación de estrés constante o ha habido alguna situación, o se ha vivido una situación impactante, ¿no?, mm. Cómo, ¿Qué situaciones pudieran generarse desde esta parte neurológica, Luisa? ¿Cómo afectaría?
1: Bueno, pues precisamente como comenté con anterioridad, como es un estado eh, de estrés constante, eh, entonces regresar a la normalidad del organismo pues es, es más complejo, entonces empieza a haber pues, manifestaciones eh, fisiológicas, y respecto a las manifestaciones neurológicas, pues es un estado eh, mental en el que es muy difícil salir. Entonces, pues sí, básicamente todo lo que no podamos eh, procesar, bueno, más bien que continúa como un estímulo, eh, va a tener repercusiones fisiológicas a largo plazo y, y si no se trata, pues al, eh, va a continuar incrementando la intensidad de estos y será eventualmente más difícil regresar hasta el punto en el que ya no puedas regresar a un estado fisiológico equilibrado. Uh
2: -huh.
0: ¿Es cuando se dan, por ejemplo, estas situaciones de que le dio un derrame cerebral o un, no sé, una parálisis del cuerpo? Mm,
1: puede ser, si es eh, psicosomático pues, en algunos casos, entonces sí, van de la mano. Van de la mano, ok. <risa>
2: Yo creo que un, un ejemplo bien clarito que podría ayudarle a la audiencia a entender cuando el estrés es una reacción normal, una reacción que cualquier persona tendría uh -huh. y cuando ya no lo es, es justamente por lo que comentaba ahorita uh -huh. la doctora, uh -huh. la presencia de un estímulo, es decir, si yo un día voy por la calle y de repente veo que viene un perro hacia mí corriendo amenazante, ladrando, que yo lo veo furioso... Esto va a desencadenar en mí una serie de reacciones fisiológicas en mi cuerpo, uh -huh. pues originadas por ese estrés, ¿no? Uh -huh. Entonces, el estrés está siendo originado por un estímulo que es el perro. Y me da mucho miedo el perro, entonces me uh -huh. genera estrés y me genera un montón de reacciones. Esta reacción puede ser que yo salga corriendo, que me trepe una reja, un árbol, yo qué sé. O, o que me quede paralizado, puede o, ser.
0: O le entras, también, o le entras sí, al perro. ¿no? También. Una patada. Sí.
2: Bueno. Pero, ¿qué pasa cuando... Mi cuerpo experimenta todas esas sí. sensaciones, temor, nerviosismo, tensión, sudoración, ritmo acelerado y no está ese perro, es decir, sí. no está el estímulo, justamente eh, la parte ya digamos mmm, que no sería una reacción de esperarse es cuando ya no está el estímulo, sí. falta el estímulo, ya no hay un perro amenazante, pero yo me sigo sintiendo así a cada rato. Puede Ajá. ser que me sienta así eh, de vez en cuando, ¿no? Me pasa uno de cada cinco días, me pasa en la noche, eso es común, que Ajá. le suceda a las personas en la noche, justo cuando se van a acostar, y dicen chin, y empiezan a pensar cosas, y enseguida su cuerpo a reaccionar fisiológicamente, y ya no está el estímulo, ya no está eso que, que tendría que generar esas reacciones. Cuando las personas se sienten así, y no hay un estímulo amenazante, ahí tendríamos que estar pensando en acudir a solicitar ayuda. Ahí ya uh -huh. no estaríamos hablando de que esto es algo de esperarse. Y tampoco uh -huh. hay que minimizarlo, Por no hay supuesto. que
0: ignorarlo, uh -huh. no hay que criticarlo, o decir, uh -huh. no pasa nada, no que es a veces es lo más lo más común, ¿no? sobre todo cuando hay este cuando hay, surgen por ahí algunas situaciones de, de responsabilidad o culpa, ¿no?
2: Sí, o, o veces... al ratito se me quita, al ajá. ratito se me pasa, ¿no? Pero puede ser que transcurrió ya más de cuatro semanas y ese al ratito no se, se me pasa, no, no ocurre, ¿no? O que se intensifican las sensaciones ajá, ajá. a una falta de ese estímulo o que cualquier tipo de estímulo eh, provoca esa sobrereacción, ahí ya no hay que aguantarse.
0: Y sí, es muy importante este, buscar ayuda, ¿no? Porque de, de, por supuesto por los eh, los síntomas o las manifestaciones que se pudieran este, generar, pues ya estuviera o estaríamos hablando incluso hasta de una situación de, hasta de un estrés postraumático, ¿no? que ya es este había que atenderlo ya de manera profesional para, para evitar consecuencias. Bueno, estamos viendo que que hay tres aspectos que engloban a esto de, a esta, a esta condición de estrés, ¿no? Y que es la parte médica, que es la parte de nuestro cuerpo, la, la reacción fisiológica, la, la parte psicológica, sí, de, de lo que tú mencionabas al inicio, nuestros pensamientos, de cómo percibimos, incluso ahorita lo que nos comentas, ¿no? de cómo nuestra mente se, se, se programa, o se condiciona a ciertos estímulos, y aunque ya no estén, pues ahí estamos, ¿no? Sí. Este, pensando va a ocurrir. Y, y este otro aspecto, ¿no?, que es eh, las cuestiones de filosofía de, de la vida, ¿no? Esta, este, esos aspectos sociales, culturales, que de alguna manera, pues nos condicionan, ¿no?, y nos llevan a veces a, a no saber cómo reaccionar, cómo enfrentar, como ejemplo, cómo saber decir no ante mm -hmm. algo amenazante, ante algo constante que pudiera estar nosotros Y que a lo mejor, pues no es este... pues a lo mejor podemos decir no, mejor no es violencia o no me estoy enfrentando algo eh, ejemplo en el, tra en el trabajo con a, aquel que dice dijo dijo una amiga llego y no quiero ni verlo no eso uh -huh. también genera estrés digamos la la situación cotidiana de vida no eh, comentábamos que por ejemplo en esta época del año eh, se empieza a manifestar también en algunas personas eh, ya sea por por cultura, por costumbre, por, eh, por inconsciente colectivo, porque uh -huh. todo mundo lo dice o porque lo uh -huh. escucha, ¿no? Simplemente eh, de que, ay, la gente se deprime mucho en esta época del año sí. o tienen que, o hay personas que no tienen pues, los recursos suficientes y empiezan también a angustiarse por porque tienen, este, incluso, pues, gastar o cooperar o tienen que juntarse con la familia que no quieren ver, no sé. <risa> claro. entonces hay muchas hay muchas situaciones, ¿no? Sí. Que, que, que están, que empiezan a generarse también, y si a esto le sumamos, pues lo que venimos este, arrastrando, con, repito, ya lo que había comentado con esto de la pandemia, y vaya, mmm, lo quiero ahorita me, me quisiera enfocarme un poquito más a esto de los aspectos familiares, ¿no? ¿Cómo, cómo estas situaciones de estrés? nos generan eh, estos conflictos, ¿no? Más allá de, de, de esto que ya abordamos como introducción bastante explícita, <risa> eh, cómo reaccionamos, cómo en lo social, en lo colectivo, en lo familiar, esta situación también nos acarrea problemas si no abordamos, si no atendemos, si no estamos, este, vaya, eh, enfrentando eh, esta, esta, esta condición, ¿no? Que, que es el estrés y que pues, a veces repito pues es el normal el cotidiano
2: sí.
0: ¿Cómo, cómo pudiera ser por ejemplo a mí me gustaría que me comentaras este Luisa tú todavía no estás casada no tienes hijos todavía eres hija de, de familia uh -huh. este cómo cómo te vives tú ahorita eh, con este por ejemplo digo ya estás este tu último año de, de carrera cómo te has vivido tú en esta etapa de, de pandemia que digo, lo quiero comentar porque yo, yo soy docente y la verdad ahorita los docentes estamos también preocupados, angustiados y hasta estresados uh -huh. porque digo, ya algunos regresaron a clase pero otros no, ahorita al parecer ya todos vamos a regresar a clase, entonces a mí en lo personal también sí me preocupa y, y me estresa, ahorita ya estoy un poco estresada de ¿y cómo van a regresar los chicos? Claro, sí. ¿Qué, ¿qué, se van a, cómo, ¿Cómo se van a adaptar? A, después de ay, casi año y medio de no estar en clase, ¿van a querer hacer las tareas? ¿Van a poner atención o van a querer, <risa> qué les vamos a decir?
2: ¿Les claro. vamos
0: a ropar o a papachar más o uh -huh. menos? O, ¿Qué va a ocurrir? Pero tú, Luisa, por ejemplo, ¿cómo cómo lo has vivido? ¿Esta, esta situación te ha estresado? ¿Cómo te viviste? De, así rápidamente, Coméntanos desde que inició esto de la pandemia. Y este cambio que vas a tener ahorita con respecto, incluso en lo familiar, en lo, en lo escolar, ¿cómo te, te viviste? ¿Cómo te vives?
1: Pues yo creo que cuando empezó la pandemia, algo que a mí en lo personal me causaba mucho estrés era el hecho de que yo pudiera contagiar a mi familia y que ellos pudieran morir. Entonces, <risa> eso era un constante estrés en mi vida. Obviamente, pues, evitaba salir, pero pues, de todas formas, ¿quién eh, era inevitable eh, pues, tenía que hacer las compras o cuestiones de escuela, diversas cosas entonces pues era un estrés constante en mi vida el poder llegar a contagiar a mis seres queridos y pues eh, eso fue una creo que también otro estrés cotidiano fue que yo llevaba eh, pues muchos años sin convivir con mi familia tanto tiempo uh -huh. <risa> entonces era demasiado uh -huh. ahora,
0: era ahora, con convivir de más con uh -huh. este. era
1: estresante de digo pues en casa, conmigo misma no de que ay porque soy así con mi familia o uh -huh. ah porque son así conmigo uh -huh. pa ambas partes eso también entonces estrés constante después pues conforme evolucionó la pandemia pues me adapté nuevamente pero yo, bueno, yo este semestre de agosto, diciembre, ya regresé a presenciales. Y pues sí fue nuevamente estresante eh, acostumbrarme a una vida que tenía antes de la pandemia que ya no tenía porque me acostumbré a vivir con mi familia. Uh -huh. <risa> Entonces también era un estrés de, ay, no, ahora otra vez es buscar eh, qué voy a comer, buscar departamento, los pagos del departamento, las tareas, que levantarme temprano para las clases, o sea, todo eso, ¿no? Como que. También era otro factor que me generaba estrés hasta cierto punto. Y yo creo que otra, otro factor que también era estrés era el hecho de que durante la pandemia, pues realmente... Bueno, mi carrera es básicamente prácticas uh -huh. y pues uno sí sentía este estrés como de ay tal vez no estoy aprendiendo lo que ya debería estar aprendiendo porque no estoy yendo a prácticas y creo que hablo por muchos cuando me refiero a, a que sí bueno muchas carreras son prácticas y no había prácticas entonces como que sí 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 ese estrés de ay no estoy aprendiendo no sé nada qué voy a hacer cuando llegue la vida laboral uh -huh. <risa> entonces creo que eran esos principalmente fueron estrés pero
0: bueno eh, me, me enfoqué a esto porque uh -huh. como parte de un sistema familiar uh -huh. tú uh -huh. representas a esta esta parte uh -huh. de los de los, sí, estrés, claro. de los de los hijos no uh -huh. bueno bueno, regresamos nuevamente aquí en, transmitiendo por, por radio. Recuerda que estás, eh, estamos transmitiendo por eh, tu cuadrante 96.1 de FM. Y también queremos mandar un saludo a los que nos escuchan o nos siguen por Facebook, Internet. Y más adelante les comento acerca de nuestro video en YouTube. Eh, estamos, estamos este ahorita comentando eh, el programa, digo, los que nos están siguiendo, estamos a hablando acerca del estrés. Ahorita hablamos este de estos con, de este contexto familiar, ¿no? De cómo desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes roles, diferentes situaciones han, han afectaron o bueno, o, o movieron, desequilibraron y que hoy en día pues estamos teniendo que adaptarnos, ¿no? Sin embargo, hay el, hay este factores, digo, este, variables que están influyendo mucho, ¿no? Como es el aspecto, pues, económico, relacional, que ahorita pues, lo estoy abordando desde el, desde el núcleo familiar, ¿no? Desde claro. este, estos sistemas que en el cual te, todos pertenecemos, ¿no? Y en el cual todos tenemos un rol, desde padres, hijos, hermanos, y que todos de alguna manera desde, repito, desde su situación personal, pues ha vivido el, eh, esta esta condición de pues esto de la pandemia sí. y que afectó sí eh, ahorita estamos este, ya a punto de, de cerrar el año y, y cómo todo esto está pues generando eh, pues pues hasta en ciertas familias hasta conflictos ¿no? sí. Porque no se han podido adaptar, porque la economía a lo mejor no, en algunos no se ha podido reactivar, que hay ahorita compromisos, que es una época ahorita, pues, de, de unión, de, de compras, de, uh -huh. y, y como al, algunas personas, pues, no, si no todavía no están en condiciones, ¿no?, de, de vivirla como tal sí. y de generar esa... Pues esa unión, esa cohesión, esa, eso eso que nos caracteriza no como, como seres humanos, como seres sociales y que de alguna manera pues está está afectando no los sí. diferentes entornos.
2: Y es eh, que somos somos sistemas interconectados, no es que digamos la familia, la sociedad, el trabajo, sino que funcionamos como un todo. Uh -huh. eh, lo decías ahorita muy bien, Rosalba, hay, hay roles dentro de la familia, pensemos por ejemplo en cómo esta situación de estrés puede afectar en alguien, un padre de familia, supongamos que es el sustento económico y que perdió su trabajo derivado de eh, la contingencia sanitaria, ¿no? el papel que estará jugando el estrés en esa persona. Obviamente todas esas reacciones van a tener su correlato eh, dentro de todos los demás miembros que integran ese sistema familiar, ¿no? entonces ya esto laboral esta situación llegó a afectar este otro pequeño sistema de la familia y este va a afectar, tal vez, el sistema eh, académico o escolar sí, de esos de esos, esos hijos. hijos.
0: Y tal Del vez. Pago de colegiaturas, sí. yo he estado sí, escuchando muchos alumnos que tienen ese problema. Están preocupadísimos: es que mi papá perdió el empleo, es que mi papá. ¿Cómo no van a pagar? Y, y, y sí. tal vez
2: haya situaciones, no dudo, en los que, bueno, vamos a tener que dejar de pagar un colegio vamos a tener que sacar a los chicos del uh -huh. colegio vamos a tener que hacer los ajustes necesarios eh, si una situación de esas se vivió y bueno ocurrió ese ese infortunio no eh, pero incluso hasta dentro de la rutina diaria hasta dentro de casa este decía ahorita Luisa tocó un punto álgido eh, el regresar a casa tantas horas, tanto tiempo, uh -huh. eh, salir de esta rutina, pues, por supuesto que afectó muchísimo. Incluso, este, a quien aparentemente no salía de casa, que eran las amas de casa, tal vez eran las que salían un poco menos. Bueno, hasta eso afectó, ¿no? Tener a todos los hijos todo uh -huh. el tiempo, al esposo todo el tiempo y cambiar esa rutina. Eh, esto, esto fue una situación que a todos afectó de cierta manera, en mayor o menor grado. Claro, entonces pues estamos ante una
0: situación creo que de adaptación sí. y de, de mucho trabajo y sí. justamente ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo me quiero quiero enfocarme a a, a que nos, nos compartan o nos nos den eh, pues algunas este algunas referencias o, o tips o uh -huh. sugerencias ¿sí? para cómo cómo ir manejando este estrés. Yo sé que debemos de tener habilidades este para poderlo manejar, porque sí. no es nada más de que ya, ya, no quiero, no quiero, o sea, o sea estamos viendo que es un aspecto incluso biológico, fisiológico, psicológico, este, de costumbres, de, de aspectos este, mentales, de pensamientos, de creencias, de en fin, de todo, de situaciones circunstanciales y cómo vamos a, pero hay que saberlas manejar, uh -huh. si, si no sabemos manejarlas, pues ahí vamos a estar cayendo en, en lo que ya comentaron, no de sí. una situación este, crónica, de una enfermedad, de, de algo patológico que puede llegar a afectar todo un sistema y generar más problemas. Por ejemplo, Luisa, yo te quiero preguntar, este, desde esta parte de, de la de la salud, de, de, digamos, a ti te va a preguntar de la salud mental, ¿no? <risa> sí, pero de, de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué qué, 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 qué actividades, qué, qué sugieres, qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos que, pues, todo lo saludable es bueno, no y ayuda, uh -huh. pero qué ¿Cómo, por ejemplo, hacer ejercicio? ¿Cómo ayuda? Yo lo que he escuchado, hacer ejercicio, hacer ejercicio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo
1: ante esto? ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Bueno, pues eh, básicamente, bueno, primero hay que aclarar que el ejercicio ayuda, pero el ejercicio con medida, porque un ejercicio en exceso, también nos puede provocar estrés uh -huh. <ríe> así que una competencia ah. dónde está <ríe> así ¿qué? que el ejercicio con medida uh -huh. eh, principalmente porque al hacer ejercicio liberamos endorfinas las endorfinas se consideran como eh, las hormonas de la neurotransmisores perdón de la felicidad o sea lo contrario al cortisol curiosamente entonces al liberarlas pues se genera este equilibrio que, que buscamos por eso es importante el ejercicio al igual que la alimentación, básicamente esas dos cosas siempre son la clave de una mm. vida saludable, okay. ah, entonces también una, una buena alimentación nos trae también, pues, felicidad, parece como muy simple, pero eh, sí, sí es simple, <risa> nos trae felicidad comer bien, <risa> sin embargo, eh, pues, a pesar de que esta situación nos pueden ayudar, pues, no hay nada como, pues, tratar la raíz de, del... Del estrés, ¿no? O sea, por más ejercicio que hagas, por más buena alimentación que tengas, si no detectas lo que te está provocando este estrés, entonces no no te va a ayudar más que momentáneamente este tipo de, de acciones, ¿no? Como ejercicio o comer bien. Entonces, por eso yo creo que aquí lo básico para el estrés es eh, terapia y psicología. Entonces, adelante. Adelante, <risa> adelante Nayeli. Sí, gracias.
2: <risa> eh, bueno, algo bien importante, además de encontrar uh -huh. el por qué o cuál está siendo el estímulo que está generando la situación estresante, eh, sería muy sencillo si ese estímulo fuera algo eh, tangible o fácil de resolverse, qué padre, pero normalmente, bueno, pueden ser problemas como el que mencionábamos, ¿no? Alguien que perdió su empleo justo en esta época, uh -huh. ¿no? Alguien que tiene eh, muchos compromisos económicos y no uh -huh. puede estar solventándolos. Eso no va a ser sencillo de resolverse. Entonces, siempre es recomendable que tengamos actividades que ayuden a minimizar ese impacto del estrés. Eh, no hay día que no estemos enfrentándonos a alguna situación estresante. Eh, pueden ser situaciones pequeñas que generan estrés solamente un momento hasta situaciones que ya nos ponen ante un estrés más eh, continuo. Pero... Es muy, muy importante que tengamos una actividad al día, al menos que no sea placentera. Normalmente se recomienda el ejercicio, sí, por, por esta razón que comenta Luisa, muy importante, pero no hay que, digamos, no, no lo vamos a, a hacer únicamente con el ejercicio. Hay otras situaciones que pueden generar, esa sensación placentera necesaria. Como escuchar música? Eh, puede ser cualquier situación, o sea, si nosotros le decimos a las personas haga ejercicio, y a la persona no le gusta ejercicio, o sea, mm. si yo le recomiendo eh, porque a mí me gusta, este, ay, inscríbase a clases de taekwondo, o salga a correr, van a decir, a mí no me gusta hacer eso y eso no me va a generar placer, tal vez, tal vez me va a generar más estrés que otra cosa. Entonces, mm, es importante que esta actividad sea algo que a la persona le gusta, ¿sí? Puede ser, como tú decías ahorita, Rosalba, tal vez algo bien sencillo como escuchar música. Podrá haber personas que digan, no, pero eso es algo que yo hago todos los días y para mí no implica relajación. Uh -huh. No es algo demasiado cotidiano. Debe ser algo que nos guste, una actividad placentera para nosotros y muy importante, que sí podamos realizar de forma continua.
0: Y que nos demos tiempo, porque por supuesto. siempre estamos, no sí. tengo tiempo.
2: ¿Tengo debe, que ser, hacer de, debe ser algo factible, uh -huh. esa es la clave, eh, y ser constante, por supuesto, pero para ser constante vamos a necesitar que si sí esté en nuestras manos realizar esta actividad, entonces debe ser una actividad que yo pueda realizar diario o casi diario, debe ser una actividad que me consuma el tiempo que tengo, no debe ser algo eh, que me consuma mucho tiempo si no lo tengo, si dispongo uh -huh. de poco, y debe ser algo en lo que yo vaya observando que voy mejorando, ¿no? Uh -huh. Porque eso va a mejorar mi propia percepción de que estoy siendo eh, muy efectivo con algo, que estoy uh -huh. siendo bueno para algo. Entonces debe tener esas tres características, esa situación placentera. Si yo digo, ay, es que a mí me encanta nadar en el mar, pero vivo a siete horas de la playa, entonces busquemos otra actividad uh -huh. que sí pueda realizar, que igual me provoque... Esa sensación de bienestar, Está. pero que sí la pueda realizar. Y como tú dices, Rosalba, darnos el tiempo de hacerlo. Si tenemos poco tiempo, seamos bien realistas y ubiquemos alguna actividad que me consuma poco tiempo, pero que para mí sí sea placentera. Y hay actividades eh, que incluso podemos realizar sin salir de casa. Es más, sin salir de un cuarto. Podemos hacer ejercicios de relajación. Ejercicios de respiración, ejercicios de tensión, distensión, uh -huh. que son muy, muy efectivos y son tan sencillos de realizarse. Se pueden hacer en 10, 15 10 minutos, minutos y provocan una sensación de tranquilidad y de placer eh, muy bonita. Yo les recomiendo que si tienen la inquietud de que les enseñen cómo realizar estos ejercicios, cómo hacer este tipo de actividades, bueno, acérquense. Yo siempre me hecho mi comercial. Acudan uh -huh. a los centros de salud, sí. hay psicólogos uh -huh. dedicados a todo este tipo de cuestiones, pregúntenles a alguien de ellos sobre cómo pueden hacer este tipo de, de ejercicios y les va a ayudar muchísimo, de verdad, ni siquiera se necesita dinero para hacer este tipo de cosas.
1: Ok, uh
0: -huh. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya para ir cerrando, eh, yo también quiero, pues a los radioescuchas, los que nos están siguiendo, eh, que les sugiero, revisen cuántas piedritas piedritas cargan en su morral. Luego a veces no hay muchas personas que no, no alcanzan a percibir, no alcanzan a darse cuenta que están viviendo situaciones, pues incluso hasta de violencia, están viviendo sí. situaciones que no no alcanzan a definir o a identificar como como ese generador de estrés, ¿no? Porque no saben, no aprendieron a defenderse, porque no, aprend, no aprendieron a decir no porque se acostumbraron, porque les dijeron que así tenía que ser porque alguien les dijo, pues es que tú eres bien luchona, ¿no? Hablando de las mujeres que somos las que más nos estresamos. Tú tienes que sacar adelante todo y, y los demás a veces nada más son espectadores, ¿no? Creo que, que es muy importante revisar, ¿no? Hacer una, hacer un análisis, generar conciencia, autoconciencia de por qué me siento estresada, por qué me siento estresado y, este, y ver soluciones. Siempre hay soluciones, solo hay que estar bien informados dónde, cómo, con quién. Y no tener miedo, ¿no? Porque creo que también este, como factor cultural, esta de, los condi de condicionar a las personas a, a comportarse de determinada manera y, y no saber incluso pues ni defenderse, repito, uh
2: -huh. eh,
0: pues va generando eso. Y así se van por la vida, uh -huh. por la vida y después nada más se, las personas se enferman y parece un ciclo, ¿no? Claro. Hay que indagar muy… es algo muy importante. Bueno, pues ya este, estamos en tiempo. Eh, como conclusión, ¿qué nos pueden dejar, Luisa, Mayeli acerca de esto?
1: Ah, gracias. Pues yo creo que aquí lo principal es siempre estar pendiente de nuestro entorno. Creo que concentrarnos en qué no está fluyendo en nuestras vidas y qué podemos arreglar, qué no podemos arreglar, qué debemos aceptar. ...y buscar ayuda... ...siempre como comentó... Eh, ...en la licenciada Nayeli... ...siempre es importante saber que... Eh, ...hay alguien dispuesto a ayudarnos... ...y solo es cuestión de... ...dejarnos... Eh, ...ayudar... ...y pues creo que de mi parte... ...es mi conclusión... Okay. Gracias...
2: <risa> sí gracias Lisa es,
1: mm,
2: Yo pienso que... ...si existen personas... ...y por supuesto de los que nos están ...viendo... Por la transmisión o nos estén escuchando, eh, si han sentido estas situaciones displacenteras, eh, reacciones de su cuerpo que les están impidiendo ya llevar su vida como la quieren llevar, les está impidiendo ya incluso eh, llevar su cotidianeidad a gusto, su rutina eh, familiar y del día a día a gusto eso no está bien, y no está bien estarse aguantando tanto. Esto uh -huh. es algo, ahorita que hablaste de, de los factores culturales, Rosalba, enseguida vino esto a mi mente. Eh, culturalmente es bien aceptado que las personas se aguanten todo tipo de situación de salud mental hasta que ya están al borde y no pueden más, no hasta que ya es algo incontenible. No, las situaciones de salud mental es importante atenderlas tanto como cualquier otra situación física. Somos un todo, estamos completamente eh, conectados. Uh -huh. Y las situaciones de salud mental, así como usted va al médico porque eh, está sintiendo escozor y dolor en la garganta y quiere que le atiendan y le den algo, es importante que cuando nos sentimos emocionalmente mal por alguna situación, no es ningún signo de debilidad, no significa que estamos locos y no tenemos remedio no y entonces plástico. por eso no, es importante que acudamos a atendernos, no está bien aguantarnos las situaciones emocionalmente dolorosas, hay que hablarlas al contrario, es bueno es sano, se vale acudir a alguna ayuda profesional cuando estamos sintiendo algún displacer emocional, hay que acudir
0: excelente, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros por compartirnos esto de verdad este, de todo les agradezco <risa> mucho este, que nos estén apoyando y recuerden que este video lo pueden lo pueden ver en YouTube eh, obviamente si a usted le gustó el programa recréelo, compártalo y pues este eh, estamos eh, transmitiendo la próxima semana con otro programa Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga y no se estresen. <risa>